0: Olá você amante do futebol da capital catarinense, começa agora aqui o clássico em debate e hoje de uma maneira diferente, começando o nosso 2021 e começando diferente para você que nos acompanhou durante os 36 programas de 2020. Começamos aí o programa 37, nossa edição de número 37 e agora com a parceria da Urban TV Brasil então, toda sexta-feira, 22 horas, a gente vai ter esse encontro marcado com você aqui na Urban TV Brasil e também das nossas, nas nossas redes sociais, tanto no nosso YouTube quanto no nosso Instagram, você já está acostumado a ter o conteúdo do Clássico Debate, nossa mesa hoje está cheia, aqui com cinco membros, né? além da minha presença, também temos aqui o Lucas Fagunes, o Henrique Santos, o Victor Machado e o Henrique Moresco, e aí... Cada um com o seu nome embaixo da sua, do seu quadrado, né? do seu novo quadrado virtual. E aí também você pode seguir a gente nas redes sociais, então cada um tem aí a sua identidade virtual. Como a gente está fazendo esse programa, nossa estreia aqui na Urban TV... É, então, eu vou fazer aí uma apresentação de cada um, cada um se apresente, fale um pouquinho da sua é, experiência esportiva e o que vai, vai trazer de informação para a gente aqui no Clássico em Debate na Urban TV. O Lucas Fagunes, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Alan, boa noite a todos aqui do Clássico, boa noite a nossos espectadores também na Urban TV agora, uma grande novidade, a gente está bem contente ter essa oportunidade de levar aí as nossas opiniões, nossas análises também para para essa mídia. Né, pessoal, então eu sou é, torcedor do Figueirense, né, de, de estádio aí há mais de 30 anos, né, trabalho aí com, com tecnologia da informação, um apaixonado pelo clube. Então, é, eu gosto bastante de focar aí na parte técnica de análise do, do clube, mesmo do, dos jogadores, da parte tática também, eu procuro focar também mais nesse lado.
0: Boa, Lucas. Eu também passo a palavra agora para dar uma boa noite inicial a Henrique Santos. Seja muito bem-vindo, Henrique.
2: Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos do Clássico Debate. Boa noite ao pessoal da Ruban TV. Novamente, uma satisfação a gente voltar a falar do nosso futebol em Santa Catarina. Eu sou jornalista, sou formado em administração, tenho pós em gestão do esporte, enfim. Então, eu gosto de me ater bastante não só ao que acontece dentro de campo, como também o que acontece fora de campo. Eu sou torcedor do Figueirense, sou editor do site Meu Figueira, hoje a gente está só nas redes sociais, eu escrevo sobre o Figueirense no portal Atrás do Gol, já escrevi sobre o Figueirense na ESPN, já escrevi sobre o Figueirense no jornal Alvinegro, que a gente entregava gratuitamente antes dos jogos no Scarpelli, enfim. Eu tenho também bastante tempo aí de arquibancada, de setor social e eu sou torcedor do Figueirense, venho aqui para falar das coisas do Figueirense, mas também, por que não, falar das coisas do Havaí, falar de gestão, falar de marketing, enfim, são coisas que eu gosto bastante, até porque os as minhas formações, né como eu falei, sou formado em jornalismo, formado em administração e também formado em gestão de esporte.
0: Valeu, Henrique Santos. Vou aqui para a parte de baixo dos nosso, do nossos quadradinhos para já é, chamar e dar o meu noite inicial para Victor Machado. Seja muito bem-vindo, Victor.
3: Boa noite, Ala. Boa noite a todos que nos acompanham agora na Urban TV. Boa noite a todos aqui da mesa. E tem notícia boa vindo do Havaí, hein? Tem novo superintendente que vai cuidar da parte de futebol do Havaí.
0: Boa, daqui a pouco a gente vai trazer todas essas informações e também vamos comentar essa questão desse, desse novo dirigente que, que agora faz parte para 2021, já, já entramos no calendário 2021, entre aspas, né ano 2021, mas o calendário ainda é 2020 e por isso a gente vai tratar disso com, com bastante atenção daqui a pouquinho. E para fechar nossa mesa, Henrique Moresco, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo.
4: Boa noite, Alain, amigos da mesa e todo mundo que está acompanhando a gente também na, agora na Urban TV. Bom, eu tenho participado do Clássico em Debate, aí, acho que desde o programa 10, 11, esse projeto que a gente tem tocado para fazer as torcidas da capital e poder discutir o nosso futebol. né? E antes disso eu participava também do, do meu Figueira, junto com o Henrique Santos, até participo hoje. E sempre procuro trazer informação focada em análise de jogo, assim, desempenho dos jogadores e estatística, muito na linha do Lucas também para a gente estar tá trazendo informação, debatendo com o torcedor aqui no programa e levando às, vezes, um, levando, às vezes, um olhar do torcedor, mas um olhar também técnico,
0: né? E deixa eu falar uma coisa do Henrique Moresco, que é importante a gente salientar. Um dos melhores jogadores de Football Manager do Brasil. Tá, então... O rapaz não é pouca coisa, não, já viajou para a do Europa. Do mundo, né? na verdade. É do mundo, né, porque já do viajou para a Europa, para a Inglaterra, para representar o Brasil. É do mundo, sim, e a gente tem muito orgulho de tê-lo aqui. Ele sabe as minúcias das análises de desempenho. Vamos lá, e para me apresentar também, para a gente encerrar e começar o, o programa de hoje, aqui, arroba Aguiar, Alan, com vocês, além de ser o âncora e coordenar essa bagunça levemente organizada, torcedor do Figueirense, jornalista esportivo e narrador esportivo também. Então, é, tenho esse, esse prazer de cuidar das minhas devidas crianças aqui, meus colegas de mesa, que, que se respeitam muito bem. E a gente vai trazer também para você, público da Urban TV, toda essa, essa zoeira organizada, de maneira geral, normalmente funciona exceto em clássico, né? Mas como normalmente só tem dois ou três clássicos no ano, a gente, no resto do ano, é, o negócio funciona um pouco melhor. Vamos lá, vamos começar, e aí eu quero começar trazendo aí o nosso momento Havaí. Vamos começar a falar de Havaí, é, Havaí que, que, que depois que chegou naquela casa dos 42 pontos, 44 pontos ali que que basicamente não cai mais, o Victor Machado, parece que o pessoal tirou o pé depois do Clássico, é, deu, né, férias, né, é mais ou menos isso, porque o time parou de jogar depois do Clássico.
3: Então, é, sobre o cl é, Clássico, o né, Havaí é, não jogou nada, né, só para deixar a gente começar ali, falar o porquê desse tirar o pé, é, aconteceu algumas coisas no bastidores do Havaí, a imprensa trabalhou muito ali de atletas não quererem concentrar para o clássico. Houve uma conversa dos diretores, houve até o presidente andou conversando. Mas é coisa de imprensa, então o cara não sabe muito bem, é verdade. Mas nota-se um clima pesado na ressacada. Desde, desde a diretoria, acho que desde a tia do café a, ao presidente, o clima está pesado na ressacada. É, eu não vejo... Eu, olha, eu acredito muito no Havaí, acredito em tudo o que acontece ali, é, busco informação daqui e ali, tem muita gente que fala que eu sou puxa-saco do Batistote, isso não é verdade, eu só tento é, pegar mais ou menos coisas boas que ele fez, e ele é teimoso, tanto que agora os erros que estão tá acontecendo, algumas coisas erradas estão tá acontecendo na ressacada, é por teimosia dele, e assim... O Havaí tirou o pé porque realmente já ficou na série B. É, ainda se trabalha, o, o Claudinei deu entrevista falando, não, que dá o acesso, não sei o quê, só que assim, ó, é muita combinação diferente que, como foi em 2014, com o Havaí. É, tava ali em quinto colocado, e ganhou, e aí sim, os outros dois times perderam, beleza, subiu. É muito diferente também, se assim, é ó, a chegar, diferente daquela.
2: É chegar a 62 pontos. E aí tem que torcer para os outros não chegarem, que o máximo que o Havaí pode tirar é 62 pontos. Historicamente, e aí, quando começo, essa assim, pontuação dá o acesso, mas aí tem que ganhar todos os jogos.
3: Sim, por isso que assim ó, eu sou um cara que acredita, que está ali sempre falando, vamos Havaí, não sei o quê, mas assim, ó, eu já, já me entreguei, não, não vai mais. Arruma a casa, como agora estão fazendo, dá para ver que já viram que realmente é Série B esse ano, então vamos arrumar a casa. O Havaí teve muitos problemas ali no início, eu acho que não deveriam trazer medalhões, e, e trouxeram, como a gente já havia conversado em outros podcasts, é, outras gravações aqui do Clássico, é, Havaí, esse papo aí que estão falando, cara, que nós vamos subir, que ainda dá, não dá, tem coisa ali, é, aí vem salário, vem jogador desmotivado, tem jogador emprestado aí que eu acho que não tem assim, ah, pô, tô no Havaí, não conhece o Havaí, não sabe nem como é que é aqui, que tem que jogar, como eu falo sempre, jogar com raça, jogar com vontade, e eu não tô vendo isso, é... Pra finalizar, Victor. assim, ó, é muita, só pra rapidinho, é... assim ó é muita coisa, o Havaí tem que ganhar, como tu falou, Henrique, tem que ganhar tudo, e torcer pra quem tá na frente dele não ganhar, então, tipo, já... Quando começa assim, é muito cálculo, é muita coisa, é, tá mais fácil o Figueirense não cair, que é o Figueirense que tá no inverso, o Figueirense precisa dele mesmo, e ainda rezar ali por um empate, coisa que é o que tá dando pro... pro cara, ali pra tabela, então tá completamente diferente, eu sei que é, eu sou um cara que sempre fala, sempre quer que o Havaí é, suba sempre as coisas boas, mas assim, ó, eu, Vitor já entreguei, agora é pensar na, em coisas novas pra Série B pensar no Catarinense já que vai começar e reformular tudo, ver, pegar os caquinhos e ver se colam alguma coisa ali para melhorar
2: Vitor, só para complementar a parte do Havaí dentro de campo, depois acho que a gente tem que falar um pouco sobre a chegada do Marco Aurélio Cunha, que é até surpreendente, mas eu não sei se tu se tu acompanhas também, se tens essa mesma opinião. Depois que o Jean Martin teve o coronavírus, saiu do time, o time decaiu bastante. Ele não voltou no mesmo ritmo e aí foi utilizado para substituí-lo ao invés do Luan, se não me engano, que é outro jogador da base, mais dinâmico foi utilizado ali principalmente o Ralph e depois agora nesse nessa reintegração do Bruno Silva foi utilizado o Bruno Silva são jogadores mais velhos mais lentos e aí eu faço eu gosto de fazer esses comparativos assim o, eu tava vendo essas no jogo de terça-feira né o pessoal falando ah o Palmeiras o Palmeiras isso aquilo o jogo de estreia os primeiros jogos do Palmeiras na Libertadores o meio-campo era o Felipe Melo o Bruno Henrique e o Lucas Lima tá Três jogadores lentos, pesados, enfim, o time
4: não... O Raimings também.
2: E o Ramirez também. Conheci, né? E o, o meio-campo do Palmeiras, agora, diante do River Plate, nessa terça-feira, a 0 enfim, foi o Gabriel, o Danilo e o Patrick. O mais velho ali tem 21 anos. É outra dinâmica, outro jogo. Aí a gente vai, eu não só contra jogador experiente, enfim. Eu acho que o Havaí contratou muitos, 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 muitos jogadores experientes para várias funções. Quem está resolvendo, que é os melhores do time. É, e é, e Manique, assim, Henrique, falando. O Rômulo e o Gênero Martins. Aí, quando os três não estão, acontece isso, aí joga, em vez de optar por um, um time mais dinâmico, enfim, opta por times mais pesados. Foi assim com o Geninho, ó, o Geninho é um paizão. E agora, ultimamente, aí com o Claudinei também, que infelizmente eu manteria ele para a temporada que vem. Mas eu acho que, infelizmente, ele não pode se apegar. Infelizmente, para o torcedor do Havaí da né? situação. Ele não pode se apegar aos jogadores mais velhos e colocar todos ao mesmo tempo no time. Senão não dá certo.
3: É, eu acho que ele, o Havaí, ele, esse ano, ele deveria ter feito como 2008. Eu uso muito 2008 como exemplo. Veio muito jogador que ninguém conhecia, mas eram novos. E o Havaí buscou usar, usar a base. Aí eu mesmo. que é raro...
2: né, mas Sim, mas assim, eu... ó, mas
3: assim, ó todo, todo é, não fala mês, Havaí. O Havaí tá com 80% De jogador velho Pra é, quê? Assim. Ah não, traz o Ralf Cara, assim, ó, o Havaí no papel É campeão de tudo, pra jogar, Sim, não cara. joga Vê o Havaí contra o Brusque Tomou o pau do Brusque, cara o Brusque me voando, aí assim, ó Procuraram, ah, traz o Rodrigão Pô, o Rodrigão tá uma bola, cara Parece um leitão Aí tem o, o, o João na base Tem o João na base Deitando no sub-23, não deram chance pro cara. Aí tem o Wesley, volante, deitando é. no Sub-23. Aí Jean Martins machucou, que é bem também. Ao invés de subir o Wesley para suprir o cara, botaram o pesado. Que para mim ele só não foi nem porque trancaram o aeroporto. E o Bruno não era nem para nem voltar, cara. O cara que me mostra, posta uma foto, treinando. E tampando o escudo do time que tá apagando ele. E quem fez a cagada foi ele? Pelo amor de Deus. Aí quer ele voltar. A...
2: na defesa, né, Vitor? Acho que tu fosse o maior defensor que acompanha o Clássico em Debate desde o começo. De colocar ali o Cundi e o Zé, Zé Marco, é isso? Isso. Jogadores, os dois que mais jo... bem. Jogadores mais jovens da base, enfim. Aí o Havaí insiste no Betão, tudo bem, que é ídolo, jogador mais experiente não, e tal. Mas a, nem o, alemão, o alemão voltou. A gente sabe que o alemão sempre foi a questão do vigor físico. O alemão ficou dois, três anos no, no mundo árabe, veio machucado para cá, veio se tratar de lesão e continuou, beleza. Mas o alemão não está dando conta, está falhando direto. Aí vem o Alan Costa, o Edilson. Na lateral esquerda joga o João Lucas. São quatro, cinco jogadores... Nesse meio campo e nessa defesa, todos velhos e pesados, cara. Aí não, não e o Havaí cara.
3: fez muita contratação de zagueiro, né?
2: E Vem o Cundes, um vai ser. Então... Chegaram e,
3: agora, né? e o Havaí mandou embora. Aí tendo o cara da base. Aí que eu digo assim, ó, aí queimaram ele. Vou falar do Eduardo Conde Queimaram o Conde Porque o Conde ele tava vindo bem, era até aquele técnico que, era do, que adorava fazer uma linha no no início do, 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 do jogo. Esqueci o nome dele. Foi do Vasco, do Botafogo. Ele... O... Isso, obrigado. O Conde vinha bem, aí no treino, machucaram ele, fizeram a mesma coisa igual fizeram com o jean Martins Deram uma pegada no tornozelo e ele não prestou mais. Eu fui lá na ressacada, conversei com ele, ele tava triste, porque, pô, cara, é, tava vindo bem, não sei o que, a lesão. Aí eu falei pra ele, não, cara, calma, tu vai recuperar, vai voltar. Aí ele teve chance, mas daí contrataram, aí começaram a contratar, contrata desespero pra contratar, contrata zagueiro daqui, contrata zagueiro de lá, e assim ó, aí contratava o zagueiro. Chegou o tal do Salinas lá, ah não, que ele jogou bem que não sei o que, daí tu olhava lá, de 10 jogos jogou 2, pô, que jogo que bem que ele fez no, no treino. E o Cunha vai subir
2: com, com o Cunha hein?
3: Pois é, vai, ele vai, cara, vai subir e assim ó, se eu não me engano, aí acredito que o Cuiabá vai querer o empréstimo dele de novo, o Havaí vai acabar emprestando aí queima o cara, porque assim, ó eu digo que o Havaí queimou o cara, porque quando começaram a falar aqui, ah, Eduardo Cundê tá gordo, ah, Eduardo Cundê tá não sei o quê, pô, pensa no azar que o cara teve, ele machucou o tornozelo demorou pra recuperar quando ele voltou, ele já já não voltou, todo mundo eu já tive lesão, não sou profissional, mas já tive lesão, o Ala já teve lesão, a gente sabe mais ou menos como é que é pra voltar Ainda mais os caras que é alto rendimento. Não é igual a gente. Eu Parou de doer, voltei. vamos voltar. Eu nunca voltei. Ah, é. Tem isso. Aí o Eduardo Conde vai lá, volta. Aí não dão opção. Por quê? Encheram a ressacada de zagueiro. Trouxeram zagueiro tudo quanto é canto. Acho que do que é o Chuí, trouxeram o zagueiro pro Havaí. Aí o cara já não teve chance. Aí veio a pandemia. Aí o cara vai lá, se machuca. É, fica ali parado. Aí, por qualquer um vai dar uma engordada. Qualquer um vai. Aí começaram a torcida, começou. Ah, ó. Porque tem que mandar embora por justa causa. Que é um absurdo o cara engordar. Aí o, o bicho tava treinando, postando foto direto. Aí ninguém fala. Aí eu acho que faltou ali um, um jeitinho da, da diretoria chegar. Não, peraí, ó. O atleta não sei o quê. Aí quando tiver a oportunidade, emprestaram o cara. E tá melhor do que quando tava na ressacada. Torço pra ele subir com o Cuiabá. Ô, Victor, sobre a
4: montagem de elenco do Havaí, cara... É uma coisa que não faz... Se tu pegar o campeonato todo, né? Não faz muito sentido o jeito que o Havaí montou o elenco o jeito que o Havaí tá jogando, né? Isso é um ponto que a gente tem falado no Clássico em Debate também. Uma informação, por exemplo, disso, ó. O Havaí tem hoje a terceira pior média de posse de bola do Campeonato Brasileiro da Série B, 45%, tá? Aí tem Botafogo de São Paulo abaixo e, e o Brasil de Pelotas, tá? Figueiência é a média superior, por exemplo. E o time do Havaí é um time com quem? É com o Ralf, é com o Bruno Silva, é com o Valdívia é com uma zaga que é um pouco, a gente estava até comentando no Clássico, que é um pouco mais pesada que a zaga do Firenze. então tem jogadores mais experientes, mais técnicos, teoricamente, também, o Edilson, por exemplo, que a gente fala aqui, o que cruza bem, que apoia, participa ofensivamente, mas que a gente vê um time que tem muito menos posse de que os adversários, então, ele está querendo jogar como se fosse na correria, no contra-ataque, com uma equipe que não tem isso, como uma, uma veia, né? uma, uma, uma competência positiva, então, é receita para não dar certo, né? e não tem como o Havaí
3: correr no contra-ataque né olha o peso Exatamente. que é o Havaí para voltar no contra-ataque é impossível e por isso que eu Sim. falo a montagem do Havaí deveria ser assim ó começa com a base tem jogadores bons na base quer trazer traz uns velhos ali mas uns velhos é, de é, esqueci a palavra mas Ponto dá, é. a, Ponto. A, Ponto. mais isso assim, ó, o Betão é importante para estar tá ali no Havaí é importante, tanto que quando ele foi para o banco, ô, ele respeitou, tu vê como o cara é diferenciado, agora bota um Ralph no banco porque não tá jogando, já vai começar um clima errado, já vai começar um clima chato, apesar de dizerem, já falaram para mim que ele na ressacada, ele tratando todo mundo é completamente diferente, mas a gente sabe como é que é futebol, todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar tá ali, quer estar tá brilhando, mas mesmo sabendo que não dá, aí eu digo, o Havaí tem jogadores tinha, tem ainda jogadores para começar um trabalho, e traz jogadores como falasse, pontuais não precisa insistir, avaí Havaí trouxe um amontoado continuou um amontoado Valdívia, o que que essa praga jogou? só girava?
2: Cara, eu acho, eu acho, pior, eu acho cara. que o Valdívia é o menos piorzinho dele, sabe? Não, da, da criação não... ali, ele não tem não tem outro jogador de criação mas eu achei o menos pior, sabe?
3: Então, mas daí assim, ó, pra que tem a base? Pra que que tem uma base? O Figueirense trouxe... Pra, fez um... o pra Figueirense jogador jogadores,
2: fazer dinheiro, né? O Figueirense não, não tem mas base, assim, ó. cara, não. Não adianta falar da base do Figueirense, porque o Figueirense não tem base, não. Não, o, que, o Figueirense tem... não tem, mas o quando tem o Figueirense tinha... Não, mandaram...
3: não, mas quando o Figueirense ah, tinha, o Figueirense sempre chamava alguém, sempre subia alguém da base. Sempre tinha alguém
4: ali... teve né, o Victor Teazinho... Isso. Tem... Aí
3: assim, o ó, jogador. os tempos com o Havaí... No passado, no passado.
2: Passar, Sim, né? Mas os tempos, bem,
3: o Havaí, os tempos com o Havaí, os tempos com chamou a base. Olha os dois aí trazendo dinheiro: Rafinha, Gabriel, o, o
2: Guga. E né? era
3: a base jogando. O Guga era a base, pagaram,
2: jogando. Ô, né? Vitor, mas se a gente pegar mesmo é porque o pessoal lá, tanto o Genin quanto o Claudinei, não deram oportunidade, ou então deram, enfim, e não, mas não tanto quanto deviam, porque não, os melhores. Eu não boto a culpa no Claudinei. Bora... Não... Não, a gente chegou agora não chegou, mas tudo bem. Os melhores jogadores do Havaí nessa meados aí da Série B: o Rômulo, que saiu, voltou, todo mundo xingava, e só nós do Clássico Debate e o Chico Lins na, na CBN, agora na VEG, que defendiam ele. O Rômulo, o Getúlio, o Gê Martins, que era da base do Figueirense, mas é um jogador jovem também. A gente falou do Cundi aqui, e também o, o Luan Silva, tal. Jogadores da base que deveriam ter mais oportunidade. O Geninho tinha aquela sua situação de botar os velhos para jogar, enfim. E o Claudinei também poderia ter optado por eles. Mas o, hoje, o Romulo agora teve machucado, enfim. Mas o Romulo e o próprio Getúlio hoje são os principais jogadores do Havaí, como a gente disse ainda há pouco no começo do programa. O Gênio Martin também. E o Havaí decaiu muito quando o Genio Martim saiu. São e jogadores a base da do Havaí já... jogando, né? É é a base. tirando o
3: Jean Martins, é a base do Havaí jogando, então isso, pare... isso. será que a diretoria não está vendo que a base está dando solução, a base está
2: arrumando a casa? E é estranho, porque o Diogo Fernandes veio da base o próprio Marquinhos que é hoje gerente, sei lá foi jogador também da base tanto do Figueirense quanto do Havaí eram dois caras que são da casa que conhecem as categorias que conhecem os profissionais, que é o Fabrício o outro lá, o próprio Bruno que são os treinadores do sub-20, e o sub-23, eles poderiam fazer esse meio campo, né? O próprio Fábio é. Roberto que está lá e não é feito, né? E aí eu vai acho contrat que assim, ó. contratando, 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 ó, vai ter que mais 40 jogadores no elenco.
3: Né? A ponte feita entre a base, e o principal, eu acho que não está sendo feito. Ainda mais concordo contigo que o Diogo ali também tá parece que está tipo, deixando o que eles quiserem, não está tipo fazendo essa ponte. É, Marquinhos pra mim eu já deixei bem claro desde quando ele virou diretor eu falei, não acho uma boa teve gente que veio me criticar tipo, com, trocou uma ideia assim, né, normal do que eu tava falando tenho foto com o Marquinhos sim, é meu ídolo sim, jogador como é, diretor ele tem que dar uma estudada vai estudar, vai fazer alguma coisa porque pra mim ainda não é o momento não é o momento para ele ser diretor do Havaí. O Diogo pode Diogo. sim ajudar nessa transição base principal, porque ele trabalhou muito com a base.
1: É, Permita-me dar um pitaquinho aí no, no nosso co-irmão, mas eu acho que o Avaí é o resultado hoje de uma sequência de erros na gestão do futebol, na montagem de elenco, na, na, na escolha de, de perfil de comissão técnica, é, ah, e bom. que foram tentando ser remendados com mais e mais jogadores, e com perfis diferentes, então é, o próprio Batistotti falou, ah não, eu montei o elenco depois eu trouxe o, o treinador, né, eu acho que aí já começou errado, trouxeram jogadores que demandavam um perfil diferente né do que o treinador precisava, que tinha como característica o português lá no começo, Rodrigo Santana também tinha a característica é, de ter times mais reativos mais intensos, coisa que o Ovaí não conseguia entregar, é, enfim, e isso foi se somando com aí, trouxeram o Geninho, mantiveram o Geninho por muito tempo, etc, e foram empilhando jogadores com características em certo ponto, semelhantes né? trouxeram o Edilson também que, que já não tem essa intensidade, o João Lucas não tem essa intensidade, enfim então chegou nesse, nesse final, nesse resultado em que se gastou muito não se fez time
4: em nenhum momento Ô Victor, é,
0: concordo. É, a gente tem a notícia né na, na quinta-feira é, da, da contratação para a temporada 21 né? a gente tem essa questão do ano que a gente acabou passando a temporada 20 por ano, por ano de 21 mas a temporada 21 ou seja, no catarinense talvez seja isso é a entrada de um novo diretor de futebol alguém que vai comandar o futebol do Havaí que é um nome de peso no mercado nacional né? eu queria que tu falasse Sim. um pouco sobre aí o Marco Aurélio Cunha
3: é, o Marco Aurélio Cunha, ele chegou, o Havaí apresentou ele hoje, eu andei sabendo antes dessa apresentação, não que ele iria vir, né, que seria ele, mas que o Havaí teria algumas mudanças, que ia mexer com a política, que eu odeio política, porque atrapalha até no próprio futebol, que a gente adora, então o Havaí tá nessa crise política, vamos dizer assim, então o Marco Aurélio chega para ser um fato novo, mudar alguma coisa. Tanto que agora é ele que vai coordenar, ele que vai cuidar da. tanto de Diogo e Marquinhos, tanto que o Havaí publicou hoje, né, que Marco Aurélio Cunha é o novo executivo de futebol da Havaí, até. Tá? E assim, ó, 90% da torcida apoiou, comemorou. É, com o Zunino, ele, ele trabalhou com o Zunino, foi bem. Ele acabou indo para São Paulo. Ele. tava junto com o São Paulo, tudo, até. Tenho aqui algumas coisas, para ele. É, no futebol, ele trabalha no futebol mais de 30 anos, ele ganhou destaque trabalhando e realizando um trabalho no São Paulo, é, ele ajudando nas conquistas da Libertadores 2005 e Mundial de Clubes também 2005, e no tricampeonato 2006, 2007, 2008. Ele tentou ser presidente lá do São Paulo, mas não, não deu muito certo, mas é uma pessoa de nome, é uma pessoa que conhece realmente, é isso que eu digo, não adianta pegar o cara só porque o cara é ídolo e botar ali como diretor, ó, te vira aí, dá um jeito, ele realmente conhece. Então acredito prova aí. Já para essa temporada 2021, já começa com algumas mudanças, já começa mandando gente embora, traz gente nova, e ele é um desse cara que eu tava olhando, que gosta de atletas novos. Ele procura botar os atletas que realmente tem o um desempenho, que pelo menos vai e volta, né, consegue correr no contra-ataque e não deixa o, o adversário pegar. Então eu vejo com bons olhos, a torcida também tá vendo, então dá para para aí pensar em algo bom, já para o catarinense e depois para o brasileiro. É, muitas pessoas também ouviram vi falando, e também pensam assim, que o Batistotti, ele não vai se candidatar. Mas poderia, né? estou supondo aqui, do Morcarelli ser um bom nome para estar tá ali na, na ressacada, ou até no nome dele. É, falam também muito do do Cavalazzi, ser o candidato a presidente do Havaí, então é, o, eu acho que...
2: Rodrigo Colasso Vitor? Não. Não é o... Colasso? Não tem um, alguma coisa Colasso não tem também do Havaí?
3: Não, mas esse o cara,
2: Esse cara sempre foi falado como possível, um cara jovem, enfim. Eu já ouvi então, eu joguei no... no nome dele.
3: Eu joguei no Twitter se o pessoal votaria em alguém que o Batistote indicaria, ou no Cavalaze. Deu Cavalaze quase 100%. Então, tipo muita ah, gente o... confia
2: nele. Vitor, vou, vou ser bem sincero contigo. A gente vê essas coisas de redes sociais, enfim. E, geralmente, quem define as eleições, quem vai lá votar, não, não são essas pessoas, sabe? A gente acha que... Não, A gente, nós já passamos isso muitas vezes no Figueirense. Fizemos reuniões, fizemos isso, fizemos um movimento ah, vamos vamos agilizar, vamos fazer acontecer. Chegava na hora H quem definia eram as pessoas mais velhas, aqueles que já estavam lá há 200 anos, acho que o clube é deles. Sempre tem uma conversa de bastidor, sempre tem uma forma de tentar inviabilizar o movimento contrário. Quem quer abrir o clube, tem como o pessoal aí do nosso avaí que foi, foi, por mais que diga que não foi, foi achincalhado na CBN, foi ridicularizado na CBN. Ah, não foi... Foi, sim, e também não custava nada chegar no... Nós estamos Nós tamo... Nós aqui, como eles estão também fazendo um programa de casa, com o nosso na frente do computador, não custa nada abrir uma telinha ali no Google e pesquisar nossa Havaí, quem são, quem não são. Não,
3: mas já é nem no Google, nosso Havaí tem site, entra no isso. site do nosso Havaí, entra nas redes sociais, tem todas as é. informações,
2: em dois e dois assim, ó. É, é muito fácil chegar, eu não conheço quem são, né, não sei o quê, aí depois me pedir desculpa, dizer que não foi isso. Nós já passamos ah, isso uma vez, uma vez, duas, três vezes lá no, no movimento Democracia e Transparência Alvinegra. Fomos várias vezes achincalhados, tanto, tanto na mídia tradicional, nas redes sociais. E eu, eu espero, sinceramente, e fico feliz que houve depois uma retratação, que isso não aconteça com o pessoal do nosso Avaí. Mas, como eu digo, quem vai decidir, quem decide, geralmente, os, o futuro dos clubes, tanto do Figueirense como do Havaí, as pessoas mais velhas, aqueles que estão lá há 200 anos, que gostam de fazer o seu conchavo para não perder, porque acham que o clube é deles. E quando está ganhando, está tudo maravilhoso. O clube pode estar tá lá embaixo, afundado, como é o Cruzeiro, exemplo, mais, tra... mais tradicional agora. Mas quando está perdendo é que começa a aparecer tudo errado. Até outro dia, o Batistotti era o melhor gestor do mundo, que fez CT, que tava, fez a Havaibank, que ia ganhar 50 milhões com a venda do Gabriel, do Rafinha, aí perdeu dois, três jogos, perdeu o Clássico e já não presta. Então, Mas o Batistote,
3: é é assim, ó, o Batistote, muita gente fala, o Batistote, ele é assim, ó, ele como administrador, como buscando coisas para o Havaí ali, na ressacada, melhor aqui, jogador ali, recebe dinheiro dali, assim, ó, eu não vejo ele como um cara ruim. Eu só acho que ele é teimoso. Tipo, ele se meteu muito, tipo, ah, vai vir tal técnico. Não, não vai. Ah, vamos fazer tal coisa. Não, não vai. Então, ele, ele se meteu muito. Ele, tipo, ah, eu sou o dono, vou botar assim. Ele se meteu em algumas coisas que não era para ele se meter e coisas que era para ele se meter ele não se meteu. Então, não adianta. Mas aí tá, tá,
2: cheio, tá cheio de puxa-saco também, né? Quando o time tá ganhando, tava subindo e emendou duas, três vitórias ali com o Claudinei no começo. Ah, é o melhor gestor, é isso, é aquilo. E será que não tem ninguém para assessorar, para falar, ó, oh, Vamos dar uma segurada aqui. Está isso... é, tá indo na imprensa que o Havaí está sobrando dinheiro e o salário está três meses atrasado, porque pode não vazar. Mas quem está lá dentro sabe a realidade do clube. E às vezes pode aconselhar o presidente: é né, melhor tu dar uma recuada, não falar que vai fazer acontecer, que vai entrar 50 milhões aí do Gabriel, e tu chegar e o jogador sabe, o jogador está ouvindo, o jogador tá
4: ouvindo essa história, ah, que o Havaí tá nadando em dinheiro e ele tá com salário com premiação atrasado. E tem outra coisa, né, o, não é de hoje que a gente vê dirigente de futebol, é, presidente esses diretores de alto escalão no futebol querendo se meter em áreas que não são a área dele, em contratação, por exemplo, em coisas assim. Fiquei aí, se aconteceu isso em gestões que antigamente eram elogiadas e tu vê que deixaram um, um rombo, deixaram uma situação delicada em times como Flamengo, Cruzeiro, isso aconteceu também. Eu acho que os dirigentes, de maneira geral, as grandes cabeças do futebol nosso, eles, às vezes tem que colocar a posição deles a, e fazer valer a posição deles, não querer colocar... que se tu contrata, tu toda uma equipe de, de análise, de decisão esportiva, gerente de futebol, diretor de futebol, então é, é para deixar esses caras sozinho o trabalho deles né, também. E aí eles ficam colocam as pessoas, às vezes pessoas de fachada, pessoas que são amigos, fantoches, compadres para poder fazer ali o que os caras querem, né? Como o Henrique falou, às vezes não é não é quem deveria que decide os cargos mais altos e aí é colocado uma pessoa que é que é o parceiro desse cara, é o cara que vai fazer o que ele pede e a coisa vai vai ficando na mão de às vezes quem não tem braço para controlar tudo isso e, e os erros ah, acontecem.
3: Uma coisa que aconteceu que eu vi assim, ó, quando o Marquinhos aposentou, a maioria da torcida falou ah vamos colocar o Marquinhos como diretor, bota o Marquinhos como diretor, vamos fazer estátua para Marquinhos, vamos não sei o quê. aí quando o Batistote falou, não, calma, não é assim, exemplo da estátua, vou fazer estátua só para Marquinhos, e os outros, há, há outros ídolos no, no Havaí, e botar, ah, vamos botar o Marquinhos na, na, como diretor, cara, eu para mim, não tinha que votar. E como eu falei, o teima, erro teima. do batidote foi ser teimoso. Muito teimoso. Quem sabe agora. Queima o. Ele, o
2: acredite. Mais
3: também é, Martins,
1: é, mas... Isso aí é, é bom para ele e prova
0: aí. Nesse... A gente vai acompanhar Sim.
2: isso bem de perto
0: e, e ver o que vai acontecer nessas próximas semanas, né? Entender se, se o Marco já vai entrar ou não vai, ainda vai ficar um pouco só de longe. Vamos, vamos acompanhando isso como foi feito algo hoje, né? A gente está gravando na quinta-feira, dia 7, dia 8. Você vai ver o nosso programa na, na Urban TV Brasil e também no nosso YouTube. Então, essas informações ainda vão chegando e a gente vai trazer tudo para você. Vamos lá agora para o Momento Figueirense, vamos falar do Alvinegro, o Alvinegro que, que não vem mal, digamos assim né? o clássico deu um ânimo a mais e, e na partida seguinte o time parece que não entrou em campo, pelo menos no primeiro tempo e totalmente inexistente contra é, o oeste que querendo ou não é um time praticamente rebaixado na competição, mas vem de vários bons jogos é, viraram a chave lá, mas talvez não dê tempo de conseguir fugir do rebaixamento e agora é, enfrenta na sexta-feira na noite de sexta-feira, o CSA de Alagoas. Um jogo extremamente difícil, mas com alguns retornos é, do Alvinegro para essa partida. O Lucas é, Fagundes, alguns retornos, retornos importantes, como é, no, na Zaga o Balemão voltando, né? A gente tem o Everton Santos também aparecendo entre os relacionados, jogadores que vinham sendo titulares é, antes de suas lesões e suspensões e, e outros problemas que esse elenco vem é, atravessando. Além disso, a gente tem um retorno muito importante, porque é um retorno vencedor, né? Do Diego Gonçalves e também do Guilherme Thiago, né?
2: com
1: certeza é, a volta do, principalmente do Guilherme Thiago acho que é, que é crucial né, na última partida ele fez falta né claro que não foi só isso o primeiro tempo do Figueirense foi beirando o desastroso né, e eu achei outra outra volta importante precisa ver como é que ele tá fisicamente mas deve estar com certeza preparado é o Nonato né, principalmente porque o Patrick né, teve essa essa pancada vamos colocar assim é, ele provavelmente vai voltar ao lado do Matheus Neres, isso é importante porque ele estava vindo num momento interessante e também porque o Aruca não murnou, não, não veio para o Figueirense esse ano. Eu até brinquei... No outro grupo. Eu até brinquei no outro grupo que acho que veio o vocalista do, do Pichote e, e o Aruca foi cantar no lugar dele, porque não pode, né? não parece aquele mesmo jogador. É, de outra forma, o Diego Gonçalves, apesar das últimas críticas, ele, bem, ele foi bem no clássico, então vamos esperar que ele mantém razoavelmente um bom momento, por mais que eu acho que a partida dele no clássico não foi tão perfeita assim, apesar do gol, é, e acredito que esses dois retornos aí principais. O alemão volta, mas vai voltar com certeza aí o banco, é, e a partida é uma pedreira das grandes, né? o Figueirense hoje tem, tem dois, dois jogos na sequência, claro que os outros clubes também têm tem essa sequência complicada, o Paraná, o Náutico, a própria vitória, eles pegam o América Mineiro, se enfrentam, etc., é, mas o Figueiredo precisa pontuar, né, precisa pelo menos pontuar é, dois pontos, enfim, né, nesses duas partidas aí, para ninguém desgarrar, para a gente não ter uma paura no final, porque depois vai ter o Brasil de Pelotas em casa, ok, o CRB fora, e a Juventude fora, e Ponte Preta em casa, então, são dois jogos, o Figueiredo não pode se dar o luxo de, de não pontuar. Esse jogo com o Oeste era o jogo para fazer os, as vitórias, para tentar ter uma tranquilidade, para jogar até uma, um pouco mais, menos pressionado contra a CSR e Chapecoense, e tentar, quem sabe, defin, fosse definir com o CRB fora, né? mas né, depois de ganhar do Brasil, enfim, com o CRB depois, mas parece que com esse cenário a gente vai ter, é, vamos dizer assim, fortes emoções aí até o final da Série B.
0: Oh, não seria fácil, não tenho dúvida, não iria vencer o Oeste, e abrir quatro pontos de vantagem, não, não ia acontecer agora nós vamos passar sufoco até a última rodada, até o minuto final acompanhando o jogo do vizinho para ver quanto é que tá, não vai, não vai ter moleza, não vai ter, não vai ter vida fácil e é um jogo que criou ainda algo ainda pior em termos de drama porque o CSA é um time que venceu na última rodada e com isso conseguiu entrar no G4 conseguiu entrar na briga, conseguiu pisar um pé ali e falar dali não sai, não sai mais e não pode perder também então é longe de ser Jogos fáceis é, para o Figueirense é, até o final. Talvez, a gente estava analisando ali até até o final do campeonato, talvez o, o Brasil de Pelotas, quando enfrentar o Figueirense, talvez já esteja totalmente numa, numa competição que não vai levar lugar nenhum. Não cai mais, não sobe mais. Então vai estar tá naquele meio de tabela ali já pensando no ano seguinte. Talvez seja um jogo mais tranquilo. Agora fora isso, é final de campeonato, trata tá de fora do campeonato. Fala Henrique.
2: Série B nunca é tranquilo nela. Eu, a, tu, tu dizias até no nosso grupo do WhatsApp ali, e a gente... Todo mundo apontava, ah, Figueirense, Oeste, Figueirense é o favorito, vai ganhar, vai fazer, vai acontecer depois do Clássico. E tu dizias, ó, oh, tô com medo, e isso e aquilo. E o Brasil de Pelotas hoje já tá com 44 pontos, não vai cair, não vai subir, enfim. Mas a gente sabe como é que é a Série B. Sempre, 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 sempre tem essa situação, ah, o jogo tá ganho, mas não é. Tem a questão da... da vamos dizer assim, o homem da mala, sempre tem um interesse a mais, o jogador que quer se valorizar para ter um contrato melhor no próximo ano, tem toda essa questão. E também, outra coisa que a gente tem que pontuar, e eu acho aí que o Jorginho, que não está no banco agora diante do, do CSA, porque ainda não está 100% recuperado do Henrique, coronavírus... Diga, quanto
3: né? que atrapalha o técnico não estando ali por Figueirense? Sendo que ele é, é uma eu... peça bem fundamental, eu vejo assim, para o time.
2: É, assim, ele não está dando os treinamentos, enfim. O... Quem está comandando o Figueirense agora, quem está vendo a gente nessa sexta-feira, às 10 e pouco da noite? Quem está comandando o um analista de desempenho, é né, um gurizão. Nem o Julian, que comandou o Figueirense agora diante do OS também, continuou, porque ele saiu, foi pegar uma vaga lá no Tombense e tal. E aí é uma outra situação, acho que a leitura do jogo, as substituições, a orientação ali na hora do intervalo, no vestiário, então aquela o jogo dá uma parada, tu chama um jogador, o outro no canto, dá uma instrução, vê, ou de outra forma, enfim, eu acho que isso atrapalha. Mas uma questão também que não foi dita, e eu acho que tem que ser falado, é a estratégia de jogar, ah, o Figueirense ganhou o Clássico, vai ganhar todo mundo agora. E contra o Oeste, ah, jogar contra o Lanterna. O Oeste já vinha crescendo. O Oeste ganhou aqui do Havaí, se eu não me engano, na ressacada por 3x0. Vinha subindo um pouco de produção. E o Figueirense está num momento que tem que pontuar. São seis jogos. A gente fala em três vitórias. Seja três vitórias, talvez mais um empate, enfim. Então tem que pontuar. Ah, contra o Oeste vai ganhar. não às vezes joga lá num esquema mais defensivo, joga esperando o adversário para sair no contra-ataque. Chega num 0x0, 0, cara. E ali, pronto, fica no, trocando. Não precisa, às vezes, jogar com a, um pouco a cabeça, não precisa atacar o adversário o tempo todo. Conquista um bom resultado, vai pegar dois adversários, duas pedreiras agora. Um é o CSA, que está em quinto lugar. Outro é a Chapecoense, que está disputando o título. Ah, vamos jogar para cima, porque tem que ganhar, porque é isso, porque é aquilo. Às vezes, um 0 a 0 é melhor do que se jogar todo para cima e tomar uma porrada, sabe? Tem que pontuar. O Figueirense vai ganhar todos os jogos? Não vai mas é importante não perder, é importante pontuar. Como disse muito bem o Lucas ainda há pouco, vai jogar contra o Brasil Pelotas, vai jogar contra o CRB, contra a Ponte Preta, são times que não estão brigando, não estarão brigando por mais nada quando enfrentarem o Figueirense. Então, nesse momento, não pontua e não desgarra daquela zona ali um pouquinho à frente do rebaixamento, até porque sexta-feira, agora, quando o programa já tiver ao ar, a gente já vai saber quanto que foi o jogo entre Náutico e Paraná, que estão, são, é um confronto direto, o Náutico jogou muito mal com Confiança, o Paraná também jogando cada vez pior, trocou de, o Paraná de coincid... técnico nove, hein? É, coincidentemente, é o Márcio Coelho, que passou aqui pelo Figueirense, o Vugo Gugu, auxiliar técnico é o Fernando Gil, e quem já está lá, já faz quase um mês, é o Felipe Gil, que é irmão do Fernando, que também estava aqui no Figueirense, saiu, foi para o Brasil de Pelotas, levou... O Emerson Maria levou ele para lá e agora está no Paraná. Então, é um pessoal que estava aqui no começo do ano no Figueirense, que ajudou o Figueirense a não cair ali para a Série C em 2019, depois foi enxotado aí por essa diretoria do clube, pelo pessoal que deu carta branca, entregou a chave do futebol do Figueirense para o Elano e seus blue caps, vamos dizer assim, e agora está lá no Paraná tentando livrar o Paraná do rebaixamento. Tomara que eles façam um grande trabalho, e no ano, nessa temporada, final da temporada, conquistem um acesso aí da Série C para a Série B de 2023
4: E um ponto que eu queria falar sobre essa questão levantada aí do treinador no, no banco de reservas, né? eu acho que é um momento que faz falta, né, a presença do treinador ali, o Figueirense está sem um dos seus capitões recentes, que é o Patrick, né? O Patrick foi capitão dos últimos jogos do Figueirense, então, querendo não, seria a liderança em campo, não está presente, e aí um questionamento que eu tava fazendo para mim mesmo e faço também para o pessoal da mesa aí é, será que não seria o hora do alemão voltar a ser titular do Figueirense na zaga? Porque o time está sem uma liderança no banco, que é o treinador, né? E um auxiliar, às vezes que também serve como uma liderança, tá sem o Patrick, que foi capitão dos últimos jogos. É um jogador que é, muitas vezes, até início do campeonato, a gente é, colocava como um dos jogadores com mais identificação com o Figueirense. Ah, quem que é o cara que está mais se destacando no Figueiredo? Falava, falava de Gonçalves, o mais inconsistente que tenha sido. Será que na hora desses caras voltarem para a titularidade talvez servir de liderança num jogo desse, que é importante, o time está sem técnico?
0: Ô Moresco, eu acredito tá, que eles vão fazer esse papel de liderança mesmo que do banco. É, o analista de desempenho não tem ainda a experiência necessária para ser um técnico de futebol, e, e, e entender as minúcias que podem acontecer durante um, um, um jogo. É muito visível o que aconteceu no último jogo do Figueirense. Primeiro tempo, o time completamente perdido. Segundo tempo, com certeza, houve uma orientação do Jorginho, e o time voltou, parecia que tinha botado 11 outros jogadores em campo. Foi outra coisa completamente diferente, então faz muita falta nesse sentido de mexer de imediato, de não esper esperar passar um tempo né, para ter uma conversa com todo mundo, como foi no intervalo contra o Oeste. Então, eu acredito que, que esses jogadores mais experientes, não só o, o alemão como o Aroca, eu não lembro se o Aroca está relacionado, é, mas acredito que sim, e, e, e são jogadores experientes que vão dar pitaco ali no ouvido do, do atual. É, mas
2: o... o... O Arouca não tem condições. Não tem condições. O Arouca, dentro de campo, como eu falei, é um em jogador em atividade, tira toda a dinâmica do setor, ainda mais que o Figueirense Henrique, não joga. Não, não, meia eu, tô, eu, tô meia de criação. eu tô falando fora. Eu tô falando fora. Eu estou falando fora de campo. Dentro, eu dentro, acho, dentro eu acho que a principal ausência do Figueirense naquele dia foi o Guilherme, na zaga ali, que é um jogador também um pouco mais experiente, enfim, e às vezes pode dar uma segurada, sabe? Como eu falei na questão de estratégia, Figueirense contra o CSA, não precisa se jogar todo para cima, até porque já vai saber o resultado de Paraná e Náutico. O Figueirense contra o Oeste, não deveria ter entrado no 4-2-4 esperando que o Oeste fosse fazer o que o Havaí fizesse, dar a bola para o Havaí, vamos jogar no contra-ataque na velocidade do Bruno Michel. O Figueirense deveria ter entrado um pouco, mas é resguardado. Mas, enfim, o jogo já passou, já faz uma semana. O Figueirense tem que pensar à frente. Agora tem seis jogos, contando com esse de, dessa sexta-feira agora de noite, ganhando três, empatando um, aí soma dez pontos com já os 35, que se tem 45, não cai. Estatisticamente, a gente falando, a gente falou de estatística aí no começo do programa, enfim, nem, acho que nenhum ano com 45 foi rebaixado. Então, tem, tem que aproveitar os jogos em casa e tem como eu falei tem que pontuar pontuar contra o CSA pontuar contra a Chapecoense depois ah entrou momentaneamente na zona de rebaixamento depois faz as vitórias e como tu disse vai ser sofrido até o final cara até é, o final e, e, e eu, eu acho que não pode
0: do... ter desespero espera Maurício, só terminar não pode ter Mas desespero eu... se o time acontecer de voltar para a zona de rebaixamento é, isso a gente eu, eu senti na torcida isso, eu senti muito quando houve. É, quando a gente voltou a estar ali na posição do primeiro rebaixado, digamos assim, na 17 ª posição, muita gente na internet, ah, agora já foi de novo. Ah, e tem que esperar, porque vai ser um sobe e desce ali até conseguir somar os pontos necessários para conseguir escapar um pouquinho mais. Fala, Moresco.
4: O que eu ia pontuar só é que para esse jogo no próximo agora, o Henrique comentou ali, ah Acho que é um jogo para pontuar, né? Eu concordo com ele. Não, não adianta se jogar para cima, querer ganhar o um jogo de qualquer jeito, ou ganhar na velocidade, enfim. Assim. Eu, ah, eu acho que não vai acontecer, né? Aquele negócio do que, a gente, do que a gente quer, mas não sabe Acredito que não vai acontecer, até por causa da questão de treino, de entrosamento dos jogadores, mas talvez seria legal ver uma linha de três zagueiros com o alemão e outros outros dois que têm jogado. E não acho que vai acontecer, né? Mas acho que seria legal, com os aulas mais avançados, com o Everton Santos e o. E o Renan Luiz, sabe, jogando. Bom, agora,
0: de... jogando agora, agora que o Everton Santos aprendeu a jogar de ter... lateral, tu quer tirar ele? Pra jogar de ala? Eu acho não, que não não, não,
4: não, não, não. não vai, não vai rolar. Ver. Eu acho que não vai rolar por causa da questão de treinamento. <risos> ali, Deixa o Guilherme
2: Thiago e o Vitor ali na zaga estão jogando bem.
1: É que, a, é que a linha de frente do CSE é rápida, é o Pimpão, é o Paulo Cé, rápida, ela é leve, né? Então, acho que sim, móvel, ele, é. o Guilherme Thiago seria mais imóvel. É, é, uhum. O Gonçalves não é tão rápido quanto foi quando era mais jovem, mas o Nadson é rápido também, o um pimpão. Enfim, eu acho que ele não vai vir com o alemão, pelo menos não no começo. Eu acho que talvez ele se segurar resultado o CSA começa a jogar bola na bola aérea, ele coloque ali no segundo tempo, etc., para segurar isso.
2: Não foi nenhum, até porque não foi nem o Jorginho quem treinou o time, né?
1: Sim, sim.
2: Quem treinou o Figueirense nessas, nesses últimos dias foi o Júlia e o Júlia... Saiu, foi para o Atombense agora nessa quinta-feira. E agora quem vai vai ser o auxiliar do auxiliar do auxiliar, que é o cara do. É um gurizão ali, pelas fotos a gente vê com um cara novo, que é o cara do. da na... Desempenho. Desempenho ali. E a gente também foi, tem que. Foi eu não sei que pensei, se vocês. Eu, eu pensei, sim, poderia ser. Um... Não, não, tá jogando muito o futebol, manager, tá? Tem que parar com isso aí. <risos> eu, eu não sei se vocês observaram, cara, a tabela, o Vitória. Está com 37 pontos, o Figueirense está com 35, o Náutico está com 35 o Paraná com 33 mas o Vitória, agora nesse sábado ele vai enfrentar o América Mineiro em Minas Gerais, o América disputando o título, e depois o adversário do Vitória é vai ser o Havaí aqui na ressacada então o Vitória muito provavelmente, depois que enfrentar não o não, América... Se for
3: o Figueirense cair com o Havaí perca <risos>
2: Nossa, já e, mesmo, e, 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 e depois também o oh, Vitor depois do Havaí, o adversário do Vitória é a Chapecoense então os três próximos jogos do Vitória provavelmente aí na teoria né vão colocar o Vitória nessa briga aí da zona do rebaixamento hoje ele está só com dois pontos à frente e depois tem o Guarani ainda oh, o Vitória também oh, olha o Vitória vai vir para a briga da zona do rebaixamento tá,
3: mas, mas isso tudo mas isso tudo está contando com oh. o figueirense ganha, né?
2: Não, o, 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 o Vitória, essa questão a falou do Vitória. Vitória, cara, A diferença hoje do Vitória e do pro Figueirense e pro Náutico, o Náutico em 17 é de apenas dois pontos. Do Vitória para o Paraná é de quatro pontos. E o Vitória nas próximas quatro rodadas tem só pedreira, tem Chapecoense, tem América Mineiro, tem Havaí. E então, tem é uma é só não, sim,
3: é pedreira mas não, se tu pensar não, que não. ainda tu pensar que o figueirense tem que ganhar é, o figueirense <risos> tem que fazer o papel dele não adianta o é, fazer o papel dele e os outros é. não ganhar a tô dando uma sim. sortezinha aí que o paraná não ganhou náutico não ganhou mas aí tem que não. torcer para náutico não é. ganhar agora é. os dois confronto direto eu prefiro que o náutico ganhe já de uma vez o paraná para mim já já caiu porque né não, o Paraná
2: vem com um outro
3: treinador, né, cara? Ah, o Gugu, o que, é que o Gugu faz, cara? O Gugu, o Gugu bora o é, que já morreu. É. Coitado.
1: <risos> Mas lá é pra contar com a Havaí, do CRB tá aí pra nos mostrar, o Havaí vai entregar pro Vitória.
3: Não, tomara, tomara, eu faço campanha pra entregar. Que, que, que o, Vitória o Vitória ganhe, é que o Náutico ganhe. Faz. Tão
4: ruim, a gente tem falado dos outros Tão... problemas até, né? Ganhou um dos últimos cinco jogos aqui, o
3: Vitória. Acho que Havaí entregando, Havaí não entregando, o Vitória não vai. Cara, mas não é, vai safar é, Se tem uma coisa que, é assim, ó, que o Alan falou no, em todos os podcasts, que esse ano, a temporada 2020, a alegria de Havaí Figueirense é a derrota do outro. <risos> Ninguém teve assim de tipo, bater no clássico. Ah, ganhou o clássico. Se tu vê, quase não teve zoeira. É só todo mundo olhando a tabela. Não, mas peraí, ganhou, mas ficou lá embaixo. Então tá tudo certo. Ah, que não sei o quê. Então, tipo, não teve. Acho que. Então, aí, que 2020, teve, eu acho que. Não, não cagou. teve,
2: teve, teve torcida, o pessoal tá aí preocupado é, com a pandemia. Uma das coisas que aí, mais não. fez falta
3: foi isso. Foi a torcida. É, é tanto vai e aí, Javai quando, Figueirense vamos... como as
2: outras. E aí, quando o negócio tá complicado aí também, aí a gente, ah, vamos debater o clássico, vamos debater o clássico. Aí já foi, logo em seguida, também já foi ano novo, logo era Natal. Sim. Aí o Batistote foi na rádio, falou um monte de
3: besteira. Não, e outra coisa assim... Né, voltando voltando ali um pouco rapidinho, voltando no Havaí, vai, vai encaixar pro Figueirense também, a gente tá no momento do Figueirense. Mas assim, ó, é, se tivesse torcida, seria diferente. É, o bicho ia pegar já lá na ressacada, lá os caras iam olhar ali, 5, 7 mil pessoas vaiando, xingando até a mãe dos caras ia mudar, cara, a mesma coisa o Figueirense Toda querendo a delicadeza
0: tipo... do torcedor, né? Tô aqui né? aqui,
3: só apaixonada. E um assim, ah, normal, né? Com o aquele carinho do aquele, a... com a bola aquele pro lado, afeto com aquele abraço, né? Não pode, né? Aquele abraço aqui, né, não dá. Então, com a torcida seria completamente diferente, cara. Um um Ralph da vida que querendo ou não, quando lá no Corinthians recebia a vaia, tomava pressão, aqui só tomou pressão ali na rua, que eu acho que foi errada, mas dentro do estádio ia ser completamente diferente, aquela vaia já do cara, aquela pressão torcida já xingando, como eu falei então é, é completamente diferente com torcida, a gente vê até times aí ditos grandes, né, Flamengo é, Atlético Mineiro é, eu tava lendo hoje ó, alguns torcedores até falando e tinha vários torcedores trocando uma ideia no Twitter e todos falando, cara, como a torcida faz a diferença querendo ou não, é o 12º jogador, sim, faz diferença, pô, é, no clássico, cara, a gente já sentiu a diferença, olha o clássico que foi lá quando o Havaí ganhou, tipo, tirando vitória, mas é, o momento da, da, da alegria de ganhar, mas, tipo, pô, a diferença, tu, tu viu uma torcida cantando, a outra lá e cantava, tipo, ô, oh, sério, é, cadê a vacina, cadê?
0: Vai vir, um vai Deixa, deixa é, então, Vamos, vamos. Eu vou, vou dar a palavra para cada um para a gente poder encerrar porque a gente está chegando já ao final e agora a gente não tem mais o limite da vida, né? Nós temos o limite do, do horário. Então a gente tem que encerrar o nosso programa. Então é, já aproveito no teu comentário final você já fala também que se queria falar, Moresco. Vou passar a palavra primeiro aqui pro Victor Machado dando uma boa noite para ele e um até breve até próximo programa.
3: Boa noite, boa noite, agradeço aí mais uma oportunidade aqui. 37 podcasts, 37 gravações com Clássico em Debate. É, como eu falei para o Alan esses dias, para quem disse que a gente não ia passar de 5, já estamos na TV. É, quero agradecer a todos aí que apoiam a gente, estão sempre mandando perguntas, sempre. É, até o Ramon, né? Falei com ele hoje. É, ele logo que fez. Virou sócio do Figueirense, estava todo feliz, porque fazia tempo que ele queria voltar, ele veio logo contar,
0: ganhou fui lá. Ganhou a carteirinha lá, do Fernandes, inclusive.
3: Ganhou a carteirinha do Fernandes, Ô, ele tava todo bobo hoje no serviço, é, Pareceu uma criança, ganhou um presente, assim, de, de Natal. Legal. Então, tipo, a gente sabe o que é, ainda mais o ídolo dele, né, que é o ídolo do Figueirense, é, a mesma coisa eu falo quando eu ganhei, bati uma foto com o Marquinhos, o Marquinhos trocou ideia comigo, é, a gente sabe a emoção que é, ainda mais ele que tava querendo ser sócio, conseguiu agora, voltou a ser sócio, então, agradeço a essas pessoas que estão sempre aqui com a gente, sempre mandando mensagens. É, uma boa noite e até sexta-feira que vem. Henrique Moresco, um amor para você e até a próxima.
4: Boa noite, boa noite a todos os amigos da mesa e também o pessoal que acompanhando a gente na televisão. Eu acho que é muito legal estar tá participando de um programa assim desde o começo, foi uma das coisas mais bacanas que eu fiz esse ano passado e espero que sejam mais de muitos agora na televisão.
0: Pô, olha, sucinto, rapaz. Deu tempo para os coleguinhas falar mais. <risos> Lucas Fagundes, um grande abraço para você até a próxima.
1: Um abraço, um abraço a todos os colegas. Nós estamos revisitando é, as palavras aí do, do Moresco. Né? Realmente é um, é um prazer muito grande estar no projeto. E Agora mais um passo legal para todo mundo. É, e é isso. Né? Agora vamos torcer pelo Figueirense, para Figueirense sair dessa situação. Né? Conseguir pontuar com, com o acha Chapecoense, e nós conseguimos essa vaga na Série B para o ano que vem. Um abraço e até a
0: próxima, pessoal. Valeu, Lucas. E para encerrar a nossa mesa, Henrique Santos, até mais.
2: Fala, me deixou por último, porque sabe que eu falo muito e o tempo está correndo, né? É, para tu ficar ligado. Mas, né? é... Mas é só agradecer novamente o pessoal do Clássico Debate, como o Vitor falou, tinha gente que não acreditava que a gente fosse seguir, nós já estamos no segundo ano do Clássico Debate, agora com o pessoal da TV. Pessoal da UBAN TV, muito legal a gente poder falar de Figueirense, Havaí, da Pitaco e, como eu sempre digo, renovar, renovar a nossa mídia, renovar quem fala de esporte, sair da mesmice, é muito importante, tanto de Figueirense quanto de Havaí. Tá bom? Um grande abraço. Na próxima semana a gente conversa novamente e fico muito feliz de fazer parte desse projeto agora na TV.
0: Muito bom. Olha, deu tempo, hein? Até para eu poder me despedir com um pouquinho mais de tempo. Um grande abraço a todos que estão conosco desde o nosso programa 1, um, né? hoje a gente não teve toda a nossa equipe completa, e a gente vai sempre flutuando, você sempre vai ver a nossa equipe flutuando, tem Márcia Becker ainda que vai aparecer por aqui, tem a Luana Silva que vai aparecer por aqui, fora os convidados que a gente vai trazer, de vez em quando, para o nosso programa. De eu agradeço demais a parceria da Urban TV, que vai estar tá, vai tá conosco nesse 21, nesse ano, que a gente espera que seja muito legal para todos nós, e principalmente que a gente possa ter muito clássico e muito debate, aqui no nosso programa. Então, vou ficando por aqui, uma até breve. Tchau.